0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Heute mit der Folge 2. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Wir wollten ja eigentlich schon vor einer Woche mit unserem äh, mit unserer Folge 2 starten, aber es hat dich ja leider
1: dahin gerafft. Äh, ja, ich war im Bett, es war nicht cool. Das Wochenende, wo wir aufzeichnen wollten, ging es mir ziemlich schlecht. Ich glaube, es, es gibt gerade vielen so, weil das Wetter einfach total doof ist und es ist extrem kalt. Ich habe hier auch schon die Heizung an. Ich glaube, das erste Mal, dass, dass ich hier die wirklich richtig hoch die Heizung anmachen muss, damit sie auch einigermaßen warm ist. weil sonst muss ich hier selten die Heizung anmachen, weil die so Heizungsrohre drin sind, die irgendwie extrem oben, wenn die oben heizen, ich nicht mehr heizen muss. Also, okay, okay.
0: Ja, also man, ja, man hört es ja überall. Also es ist im Moment so äh, Schnupfige Nasen
1: und... Ähm, Rauchige Stimmen, alles dabei. Ja, ja, Zeit. also
0: das ist, äh, ja, toi, 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 sitzen wir ja nicht hier sozusagen zusammen in einem Studio, dann können wir uns auch nee, nicht anstecken.
1: Das könnte man denken, das tun wir nicht. Also ich bin ganz woanders <lacht> als Sascha es ist, ähm, von daher. Aber wir sehen uns, wenn, wenn wir wieder die Sendung machen, äh, Tonvision bei Tonkuhle, dann äh, sitzen, sind wir auch wieder in meinem Studio mal. Ja, genau.
0: <lacht> das geht ja im Mai wieder los. Am 1. Genau. Mai mit äh, mit der großen, äh, wieder fünfstündigen Sech. ESC-Sendung. sechs, sechs sind ja Stunden. diesmal. Ist diesmal genau.
1: sechs Stunden, weil wir letztes Mal so wenig Zeit hatten. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, eine Stunde dran zu hängen.
0: Ja, das, also dann, dann können wir, ja, Dies Jahr sind es ja sogar 43 Länder. Da können wir ja nachher nochmal drüber äh, schnacken. Da genau. ist eine ganze Menge äh, ganze Menge dann dazu äh, zu äh, erzählen. Äh, ja, genau. Äh, Dennis sitzt ja in merseburg Genau. Und äh, ich sitze hier in Pinneberg bei Hamburg und wir haben uns hier praktisch per Skype äh, zusammengedreht. Letztes Mal hat, habt ihr das vielleicht gehört, äh, Also es wird hier bei mir aufgenommen und äh, ich nehme dann sozusagen die Spur von Dennis noch dazu. Das hört sich so ein bisschen telefonisch an. Äh, jetzt hier in der zweiten Folge wollen noch mal ähm, dass, äh, wir es jetzt nochmal probieren, äh, dass wir nochmal eine andere Tonspur von Dennis haben, so dass man dann den Eindruck hat, wir beide sitzen eigentlich uns gegenüber, nebeneinander genau. oder wie auch immer. Und, äh, aber das äh, verstehen könnt ihr uns ja trotzdem und äh, ja. ja und die Reaktionen aus dem Netz sind soweit auch äh, ganz positiv gewesen, also ich habe jedenfalls noch keinen äh, Hasskommentar gehört, äh, wahrscheinlich haben wir Ach, dafür noch nicht klein. die Relevanz dazu, sind wir noch ein bisschen zu klein, aber wir sind, lustig, wir sind ja, aber auf das. dem Wege und wenn euch der Podcast so gut gefällt, dann äh, empfehlt ihn ruhig auch weiter. Und wir werden uns bemühen, alles Wissenswerte über den Eurovision Song Contest euch nahezubringen, denn nicht jeder von euch ist ja vielleicht so, dass er durch alle Seiten surft und so weiter und wir wollen euch ein bisschen einen kleinen Überblick geben. Ähm, praktisch auf dem Weg zu diesem Song-Contest, der dann ja am 13. Mai im Finale dann in äh, in der Ukraine dann stattfindet. Wir haben sogar einen ähm, ja, User auf Sofa Reporter gehabt, hm. der sogar ähm, eine ein Feedback gegeben hat zu unserer Sendung. Okay. Das ist auch ähm, ganz positiv. Und da sind so ein paar Anregungen für uns. Und vielleicht können wir das ja gleich mal so ein bisschen mit aufnehmen. Also es ist ein markus er hat er nicht näher beschrieben, wie er heißt? Äh, hallo Markus. Ähm, hallo. hallo ihr beiden. Endlich äh, bin ich dazu gekommen, euren Podcast zu hören. Ein nettes Gespräch über die aktuellen Themen und auch ein netter Rückblick auf die vergangene ESC-Saison. Weiter so hat mir gut gefallen. Ne? Freuen wir uns schon mal, dass, äh, dass das so ist. Äh, wir bemühen uns, dass es auch so bleibt. Ähm, ja. Ich verfolge einiges rund um den ESC im Netz. Mir ist schon klar, dass es vor allem äh, um die Musik und die teilnehmenden Länder geht, wie auch in eurem Podcast. Aber ich denke, die Show selbst und die Arbeit des äh, Host-Broadcasters sind auch einige Gedanken wert. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht dieses Thema auch einmal aufgreifen würdet. Spontan würde mir hierzu einfallen... Wie schwer äh, wird man es in der Ukraine haben, mit dem mitzuhalten, was die Schweden in diesem Jahr vorgelegt haben? Meiner Meinung nach haben äh, Petra und Mons hervorragende Arbeit geleistet, natürlich auch wegen dem guten Skript von Edward Afsilen. Und äh, warum äh, man es äh, bei den vielen Proben nicht geschafft hat, den Salto von Donny Montell im Grand Final korrekt mit der Kamera einzufangen. Im Halbfinale war er jedenfalls ganz gut zu sehen. Also das war der Teilnehmer von Litauen, der auch schon mhm. zweimal dabei war. Platz 14 äh, Platz 14 in Baku äh, 2012. Und dann jetzt in mhm. Stockholm ist er auf Platz 9 gekommen.
1: Genau.
0: Und, äh, ja, und die automatische Kameraführung hat den Auftritt von Justin Timberlake nicht gut getan. Er stand öfer, öfter mit dem Rücken zur Kamera und wurde nur halb eingefangen. Dies sind nur einige Gedanken, ich freue mich auf die nächste Ausgabe vom Green Room. Also, das war schon mal schon mal eine ganze Menge. Hey. Ähm, ja, ähm, wie siehst du das? Ist das mehr äh, Musik oder ist das mehr ähm, Fernsehsendung,
1: was da äh, geboten wird? Es ist beides. Es ist die älteste Musiksendung in Europa, ne? Ja. Und die älteste Musiksendung, die so im Fernsehen überhaupt läuft. Obwohl die Anfangsjahre teilweise nur im Radio übertragen worden sind. Ja. Ähm also aus mediengestalterischer Sicht, ich bin der Mediengestalter, Bild und Ton, würde ich sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen. <lacht> mir ist das persönlich gar nicht aufgefallen. Ich kenne die technischen Hintergründe. Äh, mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen, dass, dass, dass Justin Timberlake dort äh, nur von der Seite so nicht richtig zu sehen war irgendwie. Also von daher ich glaube, da muss man wirklich extrem drauf achten, wenn man, wenn man, wenn man diese Fehlerchen in Anführungsstrichen sieht. Das ist auch natürlich in der Regisseur immer so ein hat natürlich die Federführung dabei. Und da muss man immer gucken, wie macht er das? Ich habe mal, ich hab mal äh, davon ein, ein, ein Video gesehen, wie, der, wie die Regie vom ESC dort gemacht wird. Und der schreit da richtig rum. Also Der, der, der schreit da richtig rum in, 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 in der Regiekabine da. Und das ist echt heftig. Die Kamera, die Kamera, die Kamera, die Kamera. Jetzt die, 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 jetzt die, die und die. Ach ja, genau, also,
0: das Video habe ich auch gesehen. Stimmt, richtig, genau. Ist richtig
1: heftig, also ja. es ist richtig heftig.
0: Naja, gut, die Macher stehen natürlich auch unter einem enormen Druck. Also, ich sag mal, es schaut ja wirklich die ganze Welt irgendwie mehr oder weniger zu. Mhm. Und das ist natürlich anders, als wenn du, weiß ich nicht, das Hamburg-Journal <lacht> die Regie machst. oder kann, Ich will den Kollegen von der, von, vom Hamburg-Journal nicht zu nahe treten, aber da ist dann schon, ähm, glaube ich, auch ein bisschen mehr äh, Wums und, und, und so weiter irgendwie. Ähm, ja, das ist äh, wahrscheinlich, weil das automatisiert ist und Herr Timberlake dann vielleicht auf der Bühne dann doch auch eher mehr der spontanere Künstler ist. Genau, äh, er hat wohl nicht dann, so gestanden wie geplant. Ja, das dann, ist, halt einfach dann so. ist das wahrscheinlich irgendwie auch, er hat sich dann auch von den Massen, die ihm ja auch ähm, ziemlich äh, euphorisch zugejubelt haben, Mit, ähm, hat er sich dann wahrscheinlich mittragen lassen und äh, äh, ja, und der Ami lässt sich vielleicht dann auch von den Europäern nicht so viel ähm, vorschreiben. Nee,
1: <lacht> nicht. Aber ist auch okay, ich glaube, was kann man ihm eben schlecht jetzt vorwerfen und von daher finde ich jetzt diese kleinen Fehlerchen hm. absehbar. Äh, was, was, ich, was ich aber noch ein bisschen schade finde, es gab die Ankündigung von dem Komponisten von Love, Love, Peace, Peace die Ankündigung, dass dieser Titel als Single veröffentlicht werden soll. Aber bisher ist es nicht passiert. Ähm, das wäre eine coole Sache gewesen, weil ich ja. habe es gerne, ich hab das gerne gehört. Aber leider gibt es das nicht als Single. Bisher noch nicht, obwohl es angekündigt war.
0: Nee, aber man kann es irgendwie bei YouTube kann ja, nochmal Ja, man kann es bei YouTube machen. Ne? als
1: Studioversion ja. Studio wäre es extrem lustig. Aber es ist,
0: ist natürlich auch so ein Song, der lebt dann auch von
1: dieser ähm
0: von der Performance ja, auch ich selber. Ne? Aber ich weiß, dass
1: sich viele Fans aber das gewünscht haben, dass dieser mhm. Song als Single veröffentlicht wird. Irgendwie als, vielleicht auch als, sogar als längere Version oder so. Also,
0: aber da hat es wahrscheinlich dann irgendwelche äh, Schwierigkeiten oder urheberrechtsschwierigkeiten. Nee, ich glaube eher, gegeben, dass das oder? irgendwie
1: ein Koordinierungsproblem ist, weil ich weiß, dass der Komponist, es gab einen Tweet dazu, der extra auch geschrieben hat: Ja, die, ja Leute, beruhigt euch, der Song wird veröffentlicht. Okay. Also <lacht> von daher wenn wir mehr sehen vielleicht, Na, mal vielleicht mal kommt mal
0: er noch anfragen. zu Weihnachten oder so
1: <lacht> Ich man nicht müsste man eigentlich mal anfragen ne? ob es den Song irgendwie mal wirklich als gibt ich würde sie, würd sie kaufen weil ich finde den Song irgendwie lustig es ist auch irgendwie es ist total bekloppt.
0: ja und dann hat Markus ja noch mal das Thema angesprochen wird, wird die Ukraine das schaffen äh, an die an die Schweden irgendwie halt heranzukommen äh, so mit der Show und so weiter ähm, da gab es ja jetzt schon also ja, es gab ja bei beim Daily Telegraph gab es einen Artikel darüber, dass es wohl hinter den Kulissen so stark kracht, dass man ja irgendwie vermutet, äh, ja, der ESC wird wahrscheinlich gar nicht in der Ukraine stattfinden, weil sie es irgendwie nicht schaffen. Äh, auf jeden Fall ähm, wird das eine Herausforderung wahrscheinlich sein für die Ukrainer, ähm, da so eine ähnliche Show auf die Bühne zu, nicht nur wahrscheinlich äh, äh, wegen der Schweden, sondern auch die vorhergegangenen Shows sind ja, oh, haben, ja. ja haben ja auch ähm, einiges vorgelegt und ähm, da wird es natürlich ähm, auch ein bisschen schwierig werden, da an diesen, an diesen Stand irgendwie halt auch ranzukommen. Ähm, ja was meinst du? Wie, wie, wie sieht das für dich aus bei,
1: bei mit der Ukraine und das, äh das Problem ist doch, die haben irgendwie 46 Millionen oder so. Ich glaube, 46 Millionen waren das, ja. glaube ich, die äh, für die, fürs Programm zur Verfügung stehen. Und ich glaube, der müsste ein Drittel davon oder fast zwei Drittel davon ähm, abgeben für die für die, ähm, ja, für die Sendung, für die ESC-Sendung und das ist halt viel Geld. Und eigentlich sollte das Geld dafür gedacht sein, äh, den, den, den Sender dort in der Ukraine nach, den, nach, nach, nach dem ARD-Vorbild umzubauen. Ähm, ja, deswegen ist es halt natürlich auch gerechtfertigt, dass der Intendant dann sagt, nee, ich will nicht mehr, mir ist alles zu heikel, äh, zu sagen, ich höre dann lieber auf und äh, soll jemand anders machen. Ja. Weil ich weiß, dass es zum Beispiel, ich weiß nicht, Irving hatte das doch in seinem, seinem Podcast, in seiner live Geschichte da in einem Livestream mal erzählt, dass die Iren irgendwie dann beim dritten Mal irgendwie dann nur noch Wiederholungen zeigen konnten, weil sie wohl kein Geld mehr im, im Haushalt hatten.
0: Ja, die Iren sind ja in den äh, 90er Jahren sehr, äh, ja, sehr, ja. sehr auf der Felge äh, gefahren, äh, nachdem sie dann äh, das zweite, dritte Mal dann irgendwie auch schon den ESC äh, austragen. Also da ist halt dieser, dieser äh, ja, Generaldirektor dieses äh, ukrainischen Fernsehens zurück, äh, Zurab Alassanya, heißt er? Genau. Und der sollte halt, äh, ja, der Staat hat ähm, 42,8 Millionen der NTU, ja, also diesem, diesem äh, äh, Fernsehsender äh, äh, praktisch äh, zur Verfügung gestellt. Und 16 Millionen sollte er davon irgendwie halt abzweigen. Ja, so und der sind. gute mhm. Mann hat halt halt äh, die Aufgabe, also neben dem ESC halt, ähm, ja, einen zukunftsfähigen Sender auf die Beine zu stellen. Also da muss auch viel umgebaut werden und so. Und er hat sich gesagt, Leute, äh, damit äh, kann ich hier keinen Fernsehsender umbauen, wenn ich irgendwie hier äh, andere Projekte, die dann im Jahr auch noch stattfinden, äh, die, die können wir dann ja irgendwie halt auch nicht ähm, dann mehr realisieren. Und da hat er die Notbremse gezogen. Und dieser, ja, ich sag mal, dieser dies, diese Handlung hat natürlich dann die Welt dazu ähm, auch ermuntert ähm, zu schreiben, na, ob das überhaupt klappt. Also ja. ich glaube, die Ziellinie wird sein Ende des Jahres weil dann natürlich auch irgendwann der ticketverkauf losgeht und ich sag mal wenn wenn's dann bestimmte dinge noch nicht geregelt sind dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dann auch die EBU dann die Handbremse zieht. Aber ich möchte mal behaupten, es wird da wahrscheinlich nichts dran sein. Und man wird es wahrscheinlich auch in der, in der Ukraine auch stattfinden lassen, weil ich glaube, das lassen sie sich a nicht nehmen, weil ja. ich denke, andererseits wird auch die EBU dadurch ihr Gesicht verlieren, weil die haben ja nun auch äh, den Zuschlag oder ihren Segen mitgegeben, dass es in, in einer dieser drei Städte, also letztlich dann Kiew, dann irgendwie halt sein wird. Und man weiß ja auch manchmal nicht, äh, stecken da nicht so ähm, Kräfte wie Russland oder so
1: dahinter, die eben halt auch lancieren. Das können die gar nicht. Und ähm, das die, die Frage ist, die, gab es das in der Geschichte schon mal? Ich glaube, es gab Länder, wo es dann hieß, nee, wir, wir wollen nicht. Das war Ja, ist, ja,
0: das, das ist auch, ja, glaube ich, irgendwann es in den mal,
1: Aber in also den war ja auch dann in den 70ern, auch, glaube ich, in den 60ern, wo es dann, denn, wo dann auch der Contest in, in Frankfurt irgendwie waren ne Ich glaube, weil, 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 weil irgendwie das, der Sieger, Siegerland irgendwie nicht wollte. Deswegen hat er dann in, in Deutschland auch stattgefunden. Naja, das in letzte Frank
0: Mal war es in, äh, in den 70er Jahren, dann war es Monaco und die haben natürlich einfach keine Halle, wo es dann irgendwie stattfindet. Ja, genau. Da war es dann irgendwie, ich glaube, das Jahr drauf in, in den Niederlanden. Und ähm, ja, und äh, bisher war es aber immer so, dass man, dass so ein Land natürlich, ich sag mal, wenn 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 so Länder äh, Songs äh, zu diesem Wettbewerb schicken, dann ist es natürlich auch so, äh, dann wollen die auch gewinnen und dann stecken die auch alles rein und äh, ja, und wenn sie dann gewonnen haben, dann wäre es ja eigentlich dumm, wenn sie dann sagen würden, nee, jetzt wollen wir das gar nicht. Ich glaube, naja. ich glaube, dass da eigentlich nichts dran ist. Ich glaube, das es wird ich, ein, auch nicht vorstellen, ich glaube, es wird so ein, so ein, so ein Song-Contest, Das wird dann der anreisende Fan irgendwie merken, wo es so ein bisschen knatscht und wo es ja. organisatorisch nicht so ganz funktioniert, wie man das aus Stockholm, Kopenhagen oder Wien oder Düsseldorf irgendwie halt äh, kennt. Aber letztendlich wird man dann sagen: Ja, doch äh, Halle ist Halle. Und ich glaube, dieses dieses ähm, ja, dieses technische Personal drumherum. Die reisen sowieso von einem ESC zum anderen und äh, es wird nicht rein es von der Ukraine fast
1: derselben, fast dieselben Leute, oder? Also die das jetzt, ja, obwohl, ja. obwohl, nee. Also ich weiß, dass das nach Deutschland auch in Aserbaidschan ähm, Brainpool äh, dort den Contest dann gemacht hat. Ne? Also die haben uns ja. extra eingekauft. Ja. Danach war dann auch mit Brainpool vorbei. Ja, aber ja, das es war zum Beispiel, also es
0: war ja in, äh, das, das konnte der ESC-Fan irgendwie ganz, ganz gut äh, verfolgen. Da gibt es ja, ähm in Malmö, in Kopenhagen und jetzt auch in Stockholm äh, konnte man immer diesen Henrik von Zweigberg ähm, sehen, der äh, Head of Stage war, so ein so genau, genau. etwas älterer mit langen blonden Haaren. Ich glaube, der, der organisiert auch dieses dies ganze Staging äh, vom Melodienfestivalen. Ja. Und da sieht man dann schon, aha, guck, er ist auch wieder dabei und also es wird auch hinter der Kamera und wird auch bei äh, wird auch bei den in der Regie und so weiter, da wird, wird der eine oder andere wird dann auch von ESC zu ESC laufen. Und insofern, da wird schon auch äh, von der Expertise äh, aus verschiedenen Gewerken her, äh, werden da auch, das wird die nicht eine klar, komplette ja, ukrainische äh, Crew irgendwie sein, die das dann äh, verantwortet, sondern das wird ja auch von der EBU letztendlich auch mit unterstützt, nicht nur finanziell, sondern auch äh, personell und ich denke mal, äh, man wird alles dran setzen, dass das irgendwie stattfindet und ähm,
1: auf Biegen und Brechen.
0: Ich glaube... Also, und dann, wenn man Also mal ich habe, als ich diesen diesen Artikel gelesen habe vom Daily Telegraph, dann habe ich so gedacht, ja okay, da wird dann nochmal diese Meldung, dieses Rücktritts von dem Fernsehchef wird nochmal aufgewärmt und da wird spekuliert, aber es las sich nicht so, als wenn einer irgendwie äh, interne Informationen darüber hätte, ähm, oh, ich weiß was und wahrscheinlich nächste Woche heißt es, ähm, die treten zurück. Also es kann natürlich sein, wenn jemand äh, 14 Tage nach Erscheinen unseres Podcasts jetzt das hört und es ist dann doch irgendwie passiert, ja, passiert ein bisschen aber, ich glaube, aber ich glaube nicht, dass es, dass es nicht in der Ukraine <lacht> stattfindet, ich, ich denke mal, das, das wird schon alles, äh, letztendlich wird das auch klappen. Ja, ich denke mal auch,
1: ja. hat ja bisher auch mal geklappt, wo man gedacht hat, es ginge ja. nicht, ich glaube, es gab ein paar Länder, wo man auch in Aserbaidschan dachte, oh Gott, wie, wie können die, wie können die das nur machen, schafft das überhaupt das, Fernseh, das, Fernseh, das, Fernseh, das Fernsehende überhaupt, aber man hat sich ja Gott sei Dank eingekauft, von daher Also, sie
0: haben es ja, ja schon mal gemacht. Und was ich auch gehört hatte bei einigen Fans, die 2008 in Serbien waren, das soll auch ein ganz toller ESC gewesen sein. Das war wohl auch organisatorisch, war das sehr gut, was man dann ja auch nicht vermutet, so in ja? solchen Ländern. Aber ich glaube auch, dass das wird, glaube ich, das wird, glaube ich groß. Ich glaube das schon. Ja, ich denke mal auch.
1: Ja. Kann nur besser werden. Genau. Die Frage ist natürlich, ob sie diesen Witz wieder hinbekommen, aber das, das muss auch nicht so witzig sein, wie, das, wie es die zwei, wie es Mons und ähm, Petra Ja, ich, ich, ich glaube, so in,
0: inhaltlich drückt ja jeder so äh, dem ESC auch ähm, seinen Stempel auf. Und ich glaube, dass äh, die lassen sich ja auch alle selten miteinander irgendwie halt verbinden. Mir ist es manchmal ein bisschen too much, was die Schweden machen, so dieses... Äh, ja, so Musik-ist-Trumpf-Ballett, was sie dann manchmal so, es gab ja mal diese Bestimmt, diese
1: mdr fernsehballett Genau. Und,
0: <lacht> auch selbst damals in Malmö, wo dann Petra Merde da diese Eigenarten der der Schweden so musikalisch da, das war so ein bisschen so wie früher äh, Musik-ist-Trumpf-Peter Frankenfeld, so, da denke ja, genau. ich so, ja, äh, das, das ist aber dann auch eine ganz bestimmte Gab's Note.
1: lagers oder sowas. Ja, genau. genau. MDR-Fernsehballett-Auftritt.
0: Also, MDR sie machen ja auch immer so ein bisschen diesen dieses, äh, diesen Augen- äh, äh, auch, auch bei Melodienfestivalen kriegen sie es ja auch ganz gut hin. Also ähm, das, äh, das gefällt mir auch immer so ein bisschen bei den äh, bei den äh, finnischen Vorentscheiden. Die sind ja auch immer sehr lustig eigentlich gemacht. Und äh, also äh, das war ja als äh, Christa Siegfrieds da nur mit, ich glaube, vier oder vierzehn Punkten irgendwie ganz, ganz dringend. Da haben sie dann nächstes Jahr dann drauf haben sie sie dann so mit dem zerrissenen kleid und ja haublos hau ab und so weiter Und haben, haben das dann sehr sehr lustig irgendwie dann auch äh, so verbremt also ähm, ja die skandinavier neigen schon eher dazu mehr über sich zu lachen als wir deutschen wir Deutsche. das hier ne? ja. so wenn wir dann wieder oh
1: nee wir sind schon wieder obwohl, und obwohl es unsere liebe ähm, wie heißt sie denn jetzt unsere liebe na, ich weiß nicht. <lacht> Unsere liebe e Moderator, e Moderatorin, ihres C-Moderatorin. Anke, Anke Engerke, so heißt sie. So. Anke Engerke hat ja auch den Vorentscheid bei uns gemacht, mhm. der nichts äh, von der Art und Weise, wie sie ihn gemacht hat, von der von dem Witz sehr nah daran äh, kam, was, wie es beim Me Melodiefestivalen ist, fand ich. Und schade, dass sie das nicht mehr macht. Nichts gegen Barbara, gegen Barbara Schöneberger, aber äh, ich mag. Anke Engelke, was das angeht, ein bisschen mehr. Ja, weil sie so, weil äh, so eine andere Art, so eine Sprühe, Sprühe positive Sprühe, Sprüh, ähm, Sprüh. Ähm, Sprühsahne. Sprühausstrahlung <lacht> hat, würde ich sagen. Ja, ja genau. Sprühe naja, Anke,
0: Anke Engelke hat ja so ein bisschen so dieses so, äh, ich bin Fan ja auch dann so zelebriert ja, bei der genau. Moderation. Das war ja auch sehr sympathisch. Also wo sie dann auch äh, das Jahr davor, wo sie dann den den großen ESC mitmoderiert hat, wo sie dann sagte, oh, ich kann dies ja gar keine Listen machen, weil ich ja den ESC <lacht> jetzt selber moderiere und so weiter. und das äh, Also sie, sie sie macht das ja auch sehr gut und sehr professionell. Und ähm, ja, klar, kann man sich immer wieder wünschen, ähm, dass sie das machen würde. Aber sie hat ja damals dann bei dem Vorentscheid auch gesagt, ich mache es jetzt einmal und dann ist auch gut, weil im Internet wollten sie halt auch ganz viele Leute als Moderatorin haben. Ja, ja. Und dann ist sie halt gefragt worden und hat sie gesagt, okay, Okay, einmal mache ich es jetzt, weil sie wahrscheinlich auch nicht äh, jahrelang die ESC-Tante äh, werden wollte. Nee, genau das, das, kann, ne? ich, das kann
1: ich, kann ich sehe ich, ja. seh ich auch nach. Aber ich, sie hat extrem gut dazu gepasst. Also ja, sie, das sie hätte Wahrscheinlich ich auch. mit einem, mit einem, mit wenn das, wenn der Vorentscheid da jetzt nochmal verändert worden wäre, hätte sie den sehr gut, sehr gut präsentiert. Ich glaube, weil, weil sie einfach auch dahinter steht, was sie dort macht, mhm. wenn sie was macht. Weil sie, weil sie ist ja nicht die typische Moderatorin, also sie ist ja eigentlich eine Comedy-Dame. Von daher ist das gar nicht ihr, so ihr, ihr Metier. Aber man merkt das auch immer, wenn sie, sie macht irgendwie bei, bei Dreisat, macht sie ja regelmäßig so eine, so, eine, so, eine, so, so eine Preisverleihung, die sie auf, auf, auf Englisch und, und Deutsch irgendwie präsentiert. Ich weiß nicht, wie der Preis heißt, keine Ahnung, aber. Ähm, so die Berlinale ähm, äh, moderiert Berlinale sie ja dann sie, auch, in, ich, ne? in Berlin,
0: genau, das ist die jetzt, glaube ich, wieder im Februar, ne? ist das wieder, hm?
1: genau. Die macht sie regelmäßig, glaube ich, ne, und das, das macht sie sehr, sehr lustig, Es mhm. ist extrem lustig, sehr, super anzusehen, es wird auch mal im Internet dann irgendwie empfohlen, guckt euch das an, weil, weil sie als Moderatorin mhm. das extrem gut macht, und ja, also das, von daher wäre es schön, wenn man, sie, wenn man sie mal wieder sehen würde in, in in der Sendung, aber gut, Barbara macht das auch okay, ich nicht, dass ich jetzt irgendein Bashing kriege, dass ich jetzt Barbara Schöneberger so auf, auf, auf den Kopf haue. Das tue ich nicht. Aber ich mag Anke einfach mehr. Nein, etwa. ich glaube,
0: in der, in der jetzigen Situation sollten wir zum Beispiel nächstes Jahr in Deutschland, sollte Deutschland den ESC gewinnen, dann wird es mit Sicherheit so sein, dass Barbara Schöneberger den, den großen ESC mhm. dann auch das Jahr drauf dann moderieren wird. Also im Moment stehen ja die Zeichen so danach. Aber die Zeichen
1: stehen halt leider nicht auf einen Sieg von Deutschland. Insofern... <lacht> müssen wir müssen mal sehen, wer denn da jetzt im Februar gewählt wird und wer ja. jetzt im Vorfeld von der Jury, von der ja. Brainpool bzw. tv jury dort gewählt wird. Das weiß ja niemand. Also ich, ich hoffe, dass sie, dass sie diese. Ich hatte ja eine, meine Anfrage bei, bei Eurovision.de Eurovision auf der Facebook-Seite gestellt, ob die, ob diese, diese, diese Auslosungen, die dann passieren, irgendwie im Internet übertragen werden. Und dann meinte man, ja, man will, man will sich das überlegen, mhm. man nimmt das mit in die Redaktion. Ähm, also ich fände das sinnvoll, wenn das irgendwie wenn unser Song halt teilweise auch im Internet irgendwie stattfindet, dass man halt auch nachvollziehen kann, wer denn da überhaupt reinkommt. Weil wenn jetzt irgendwie, wie viele Kandidaten sollen es sein? Sechs? Fünf. Ach. Fünf sollen Fünf. Soll es, fünf, genau. fünf, mhm. fünf äh, einfach präsentiert werden, einfach von die Nase bekommst, äh, finde ich das auch schwierig. Also ich möchte halt schon wissen, wie, wie derjenige da hingekommen ist. Nein. Naja, zumindest... nur, nur, nur so ein paar einspielen, ist halt, ist halt schwierig. Also das finde ich ganz
0: schwierig. Na, zumindest ist es halt so, dass man ähm, ja, jetzt sich erstmal fragt, wie wollen sie es schaffen, äh, so auf einen Schlag in die in diesen drei Stunden, dreieinhalb, wie auch immer. Ähm die die fünf Kandidaten so bekannt zu machen, dass man sagt, ich fieber mit dem mit und ähm, genau. der wird es so. Da ist dann schon, ich sag mal so, jetzt vergleichbar mit Voice of Germany, mit so einer, wo das je, äh, jede Woche zweimal zwei Shows sind und dann geht das irgendwie anderthalb Monate. Und genau. man kann dann ja mehr so sozusagen, der, der der Künstler kann sich ja auch so in seiner Bekanntheit besser aufbauen. Das genau. kann natürlich an einem Abend dann sehr schwer passieren. Also das ähm, ja. Ist halt irgendwie, ich glaube, jetzt dieses Wochenende, wo wir jetzt aufzeichnen, ist, glaube ich, in, in Köln dieses, ähm, ja, Live-Casting sozusagen. Mhm. Da kann in Hamburg war es ja auch schon, ne? Und in, in nee, in Hamburg, Hamburg, Hamburg ist es, glaube ich, nächste Woche, ah, okay. irgendwie in den NDR-Studios. Und da kann dann jeder, der jetzt nicht selber sein, äh, sein YouTube-Video hochladen will, der kann dann da wohl irgendwie sich mhm. bewerben. Ich glaube, da kann sich auch, glaube ich, ich glaube, die Einsendeschlüsse, die waren jetzt auch, glaube ich, schon. Äh, war jetzt auch auf eurovision.de nochmal angeteasert und ähm, ja, und dann geht es jetzt wohl dann auch äh, nach diesen beiden Terminen dann wohl wahrscheinlich auch intern dann auch langsam los, dass man sich genau. da, äh, vielleicht hat man ja auch jetzt schon Vorauswahlen gemacht und hat da schon geguckt, ach ja, der ist vielleicht ganz gut, den kann man lieber vergessen, also äh, das ist sicherlich auch eine Arbeit, die äh, man nicht so unbedingt ähm,
1: mit denen man nicht irgendwie teilen möchte. weil Ja, ja, äh, aber man möchte es schon teilen. Wenn, ich, wenn es dieses, dieses, diese, diese, diese Convention, die dann stattfindet, wo dann irgendwie knapp 50 Leute oder sowas eingeladen werden, würde ja. ich schon gerne wissen, wer jetzt diese 50 Leute sind ja. und wer davon dann in die Shows kommt. Ja, ja, sowas,
0: sowas gibt es ja bei den bei den Schweizern. ne, Da ist dann Gab irgendwie der, der, der ganze der, der ganze Tag ist dann sozusagen, da kann man so ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen zäh, weil also im letzten Jahr war das dann so, das ging dann auch den ganzen Tag. Und dann wurde jede Stunde höchstens dann äh, ein Lied dann sozusagen aufgeführt und dann war es mal wieder lange Pause und dann also ja, das ist halt das, doof, aber kann,
1: es wäre halt schön zu wissen, <lacht> irgendwie in, in einer kleinen Sendung irgendwie zu wissen oder online irgendwie, wer denn daran teilnimmt oder ja. wer jetzt da jetzt dabei ist. Weil wenn man es nur, nur so irgendwie vor die Nase bekommt, wie ich ja schon gesagt habe, in der Sendung allein dann, in, in der in der Finalsendung, halt, finde ich halt schwierig. ja Aber da vielleicht
0: hat, äh, hilft es ja dass man dann sonst auch aus, ja, aus diesen Dingen jetzt lernt und vielleicht im nächsten Jahr doch mal auf den Trichter kommt, vielleicht ist doch in, in zwei, drei Shows irgendwie halt auszuweiten. Die vielleicht liegt es ja vielleicht liegt's auch einfach am Geld, dass man sagt, nein, wir haben kein Geld für drei Shows. Ähm, kann natürlich auch sein. Ich glaube aber so, ähm, es ist es ist schon wichtig, eine Identifikation mit dem Teilnehmer auch okay. äh, aufzubauen, mit den Zuschauern. Und ähm, ich glaube, das kann, aber man weiß ja nicht, vielleicht äh, haben sie, kriegen sie eine Dra Dramaturgie hin? dass man die dreistündige Show so spannend findet, dass man am Ende dann doch irgendwie, ich, ich schätze mal, jeder wird wahrscheinlich so zwei Lieder irgendwie singen. Ja, und äh, man dann, hat man, kriegt, dann ja. hat man einen Vergleich, <lacht> äh, was, was die können und ähm, wie dann, es dann laufen könnte und so weiter. Und ähm, dann werden wir mal sehen. Also ähm, das wäre jedenfalls mal wieder ganz schön, auf die linke Seite der Tabelle zu kommen. Ja, das, das ist schön, ja schon mal in die der, top Ten zumindest mal ja, zu kommen. Mal wieder.
1: Ja. Aber, also eine Castingshow heißt nicht unbedingt, dass man in die Top Ten kommt. Ich glaube, da hat sich die ARD, bzw. der NDR so ein bisschen verrannt. Wir werden ja sehen, welche, welche, welche Platzierung er oder sie dann macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass es total nach hinten losgeht. Und dann sitzt man wieder da. Naja, Was gut. macht man mit diesem Format? Die, sitzt man dann also wieder?
0: die Argumentation also, ist ja schon eher, dass die Casting-Formate schon immer, ähm, äh, dass, dass die erfolgreicher waren als äh, diese normalen Vorentscheide. Stimmt, ja. ne? Und daraufhin äh, zieht man die Schlüsse, dass äh, das könnte wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Und ähm, ich glaube, dass es äh, sowieso immer schwierig ist, da die großen Stars äh, eh an den ESC zu binden, jedenfalls hier in Deutschland.
1: dann also mit der Direktnominierung. Ich glaube, es ja. glaub, geht dann nur mit der Direktnominierung, wie ja. es die Niederländer jetzt machen, ja. lange Jahre jetzt machen. Ähm, da kriegt man dann halt auch mal schon ein bisschen be bisschen bekanntere äh, Leute dran. Ja. Und Da haben wir ja auch jemanden jetzt in den Niederlanden, der, der um der bekannt ist, ne? Vorher. Mhm. Die waren ja, glaube ich, beim Junior, Junior Vision Song Contest, glaube ich. Da kommen wir auch noch später dazu. Yeah. Äh, Ojin? Ojin, ja, genau. Ojin, die Gruppe 0. Ja. Yeah. Den haben, die haben, glaube ich, alle die Blutgruppe 0 deswegen nennen sie die. Nee, das, das so, ist ne? wohl
0: irgendwie, äh, das sind ja zwei Zwillinge, äh, also Zwillinge und, und eine dritte Schwester. Du du und, äh, die, das die, und die, Und äh, die Mutter hat wohl irgendwie die Blutgruppe 0 Es soll dann wohl irgendwie so ein, so ein Link an die Mutter irgendwie halt sein. Ja, und okay. äh, ja, sie haben ja, die haben ja so ein so ein American-Style eigentlich so in ihrer mhm. Musik. Genau. Äh, haben erstmal, glaube ich, ganz gute Stimmen. Also ich, ich, ich gucke ich ja immer, wenn ich so, wenn ich so, wenn ich so äh, Videoclips von den von den Künstlern irgendwie so sehe, dann gucke ich ja immer noch mal bei YouTube, wo haben die mal live gesungen. Und die haben da so in den Niederlanden, glaube ich, so einen so einen äh, niederländischen Ableger von Sing meinen Song. Da kommt
1: aus, da, die Sendung kommt. Oder aus, die kommt
0: aus den Niederlanden und, und dann ähm, sind sie da irgendwie halt dann auch äh, aufgetreten, äh, haben dann ja live gesungen und ähm, Aber ja, Songs kann man kann man irgendwie ganz, ganz, gut, äh, ganz, ganz gut hören. Man weiß natürlich jetzt nicht, äh, womit sie jetzt äh, antreten. Das muss vielleicht auch ein bisschen was, was sein, was auch hängen bleibt. Also im Moment genau. ist es so, ja, das, das sind so Songs, die man gut im Radio hören kann. Aber nicht etwas, wo ich dann sagen würde, da kann ich mich in zehn Minuten noch wieder dran erinnern. genau Und da, müsste, ja, wir werden, da wir werden, werden natürlich sehen, ein bisschen was auswählen können, ne?
1: Wir werden sehen, was sie auswählen. Aber singen können sie definitiv. Also ich, du ja. hast ja schon angesprochen, die haben halt in niederlanden in diese Sing mein Song, äh, das Tauschkonzert-Variante. Die, die Sendung kommt ja ursprünglich äh, aus, aus den Niederlanden heraus, wurde dann weiterverkauft, weiter auch, auch noch in die, in die Skandinavischen Länder, Schweden, Norwegen und so weiter. Das ist ja auch ziemlich beliebt, dieses Format, was es ja Gott sei Dank, Gott sei Dank jetzt auch in Deutschland gibt, seit ein paar Jahren. Ähm, und ähm, die können singen. Ich, die hatten, glaube ich, äh, da war Hans mit dabei, der Kommentator von ESC und ja auch der bekannte Schlagerstar, der bei Club, Club 3, glaube ich, mit, mit Florian Silbereisen und diesen belgischen ähm, Schlagersänger, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie der Name ist, aber ja auch egal. Ähm, ja, Jan Smith hat dann auch ein bisschen dazu beigetragen, dass, dass sie jetzt äh, dort mit dabei sind. Weil es war ja auch schon lange, ich glaube, er hatte mal im in Interview erzählt, er hätte sie gerne gehabt mhm. oder er würde sie gerne dabei haben. Und dann hat sich Trost, glaube ich, Trost macht das ja, ne Trost, mhm. Situation äh, entstehen, wie nehmen sie? Mhm. Und ich glaube, es ist keine schlechte Entscheidung. Sie klingen gut. Die Frage ist natürlich, was, was nehmen sie dem Film, was kriegen sie für einen Song? Das ist immer natürlich so eine Geschichte, aber ich glaube, dass, dass sie sich damit überhaupt nicht blamieren werden, weil sie wirklich singen können. Ich glaube, sie sogar besser singen können als die nur Angels. Ja, ähm, das auf jeden definitiv. Fall. Definitiv. Ja. Weil es, ich, mir ist sehr aufgefallen, dass dieses Lied äh, Magic, mhm. was, was, was sie gecovert haben, mhm. äh, sehr oft hier im, im deutschen Radio gespielt worden ist. Also, wenn ich jetzt irgendwie in ein Kaufhaus gehe, in einem bekannten Kaufhaus gehe, wo dann auch irgendwie äh, dieses Kaufhausradio läuft und dann lief auf einmal dieser lief auf einmal dieser Song. Ich so, was jetzt? Was geht jetzt los? Mhm, also es scheint wohl auch in, im, im Radiobereich dieser Song auch auch schon auch schon europaweit schon oder die Band europaweit schon so ein bisschen bekannter zu sein, als man es eigentlich denkt.
0: Also die Bekanntheit wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Fokus schon auch auf die äh, auf die drei Mädels irgendwie dann auch äh, gezogen wird. Ähm, genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, und in den letzten Jahren haben es die Niederländer ja auch nicht verkehrt gemacht. Also nee. äh äh, Tränche äh, Osterhus war da jetzt so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, Ausreißer, aber die hat auch keinen schlechten Song gemacht. Also, das war dann einfach so, das ist geschmacklich da nicht angekommen, mm. aber ich glaube, das ist so eine, das war so eine Geschichte, da muss ich auch die Niederlande nicht für schämen, was vor ein paar Jahren eher so war, wo man so dachte, oh, die, die, oh, ja. die, die ist jetzt Lieb irgendwie so, auch nicht mehr so äh, auf die Kette irgendwie China und auch, Schalala. auch 2011, äh, diese, diese 3Gs irgendwie, das oh, war Gott, dann auch so eine Geschichte. Ja, gut, also, ähm, ja, wie auch immer, aber wir warten mal ab und äh, da ist natürlich dann ganz spannend irgendwie, vielleicht ist es auch taktisch gar nicht gar nicht so gut, wenn die Niederländer jetzt schon so früh mit ihrem Song rauskommen, weil dann können sich natürlich die anderen Länder noch ein bisschen positionieren. Ähm, bisher die waren die Niederländer, cool. Snell, waren, ne? ja, da waren die 100. immer eigentlich so in, im Dezember oder so waren sie dann dran und ähm, ich... Ich denke mal, also, ich glaube, irgendwann Anfang, Mitte März müssen sie ja alle ihre Songs eingereicht haben. Mhm. Und ich glaube, bis dahin reicht es natürlich auch allemal. Man ist natürlich sehr gespannt darauf, was da, was da so passiert. Aber jedenfalls, ähm, da kann man sich schon mal irgendwie auf, auf was freuen. Da ist dann noch dieser, dieser Hovig, der, ähm, der war dann jetzt äh, für, für Zypern ähm, äh, nominiert. Hab jetzt so ein paar Sachen auch so reingehört. Ja, wo ich dann aber wieder sagte, eher Ach, Zypern, ne? Das ist so, ja. ähm, also Und
1: Thomas G. Son soll wieder den Song schreiben. Ja. Wie, immer, wie es immer so ist, genau. ähm, ob das eine gute Idee ist, ich, ich glaube, da macht sich gerade so ein bisschen der, der gute Metal-Gitarrist, der eigentlich ist, äh, so ein bisschen unbeliebt. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass seine Songs nicht mehr so wirklich, also mich nerven sie schon. Man hört auch, man hört auch raus, dass es teilweise von ihm ist. Also mhm. weil, 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 es halt viele Parallelen gibt. Ich habe das auch bei diesen, in, in den 2000ern war es so, dass er das so 2001, 2002, 2003 sehr oft von, von der schwedischen Seite aus äh, Songs äh, geschickt hat. Irgendwie äh, Fame 2001 mit diesem Take uh, Give Me Your Love zum Beispiel, was ja als halt so ein Danceband-Verschnitt äh, ist. Dann 2003 nochmal mit Fame, äh, nicht mit Fame, mit, 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 ähm, doch mit Fame, mit, wie heißt das Lied? Fame, ähm, ist auch egal. Listen to Your Heartbeat, glaube ich. Mhm. Listen to your Heartbeat, genau. Äh, das war halt auch, nee, Listen to your Heartbeat war, 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 war äh, du merkst schon, wie man da durcheinander kommt. Listen to your Heartbeat war, 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 äh, Friends, genau 2001, Friends 2001 und Fame war, äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ist auch wurscht. Aber da hört man extrem raus, dass, dass die Titel immer, immer extrem gleich klingen. Also es ist, ähm, schon eine Sache, auch was hier, der hat ja auch mal für Georgien Waterfall gemacht, ja. da hat man es auch gehört, da musste ich gleich... Das ist ein Titel von Thomas Tisson.
0: Ja, nur ich finde natürlich, das kann man ihm natürlich selber nicht ankreiden. Das, ist natürlich, das sind die Länder, die dann so oft nur mal sicher gehen und sagen, hm, und Schweden, äh, die die, die können es halt. Und dann hört sich halt irgendwie der halbe ESC irgendwie nach nach so einem Schweden-Wettbewerb irgendwie halt ja. an. Und das, das ist natürlich, ähm, ja, also Ein großes Problem derzeit, finde also ich. Also insofern ich da da schimpft man auch über, immer über Ralf Siegel, aber ähm, es ist ja, solange solche Leute engagiert werden, ähm, dann ist es natürlich auch nicht äh, Schuld der, der, der Komponisten, sondern ähm, genau. dann ist es, äh, dann also klar, natürlich holt man sich international dann vielleicht auch Hilfe und das ist aber, es muss ja nun auch nicht immer Schweden sein. Also das nee, ist das halt muss so, definitiv äh, nicht immer Schweden sein. Das, ähm, ja, aber da sind wir dann auch mal gespannt, sonst ähm, sind ja, ist ja irgendwie bestätigt worden, dass jetzt 43 Länder irgendwie halt dabei mhm. sind. Auch Australien ist wieder dabei. Mhm.
1: Man hat Und, auch irgendwie die Regeln geändert, oder? Man nee, hat jetzt also so,
0: so weit, wie ich das jetzt gelesen habe, haben sie die wohl nicht geändert, sondern äh, man hat sich jetzt wohl bei Australien wieder auf dieses Einladungsding ja. irgendwie halt äh, also beschränkt. Das hat man doch
1: jetzt, man doch jetzt in, die, in, die, in die Regeln reingeschrieben, dass man vermehrt auch äh, assoziierte Länder einladen kann. Ja. Wie ich das gelesen habe. Also ja. das heißt, man hat jetzt mehr die Möglichkeit oder jetzt, jetzt jetzt auch offiziell die Möglichkeit, Länder, assoziierte EBU-Länder in den ESC oder zu den ESC einzuladen.
0: Also ja, aber ich glaube, das war jetzt so ein bisschen, äh, das war, glaube glaub ich, so ein bisschen die Handbremse, weil es wurde die ganze Zeit darüber diskutiert, ja, und die alle mit aufzunehmen. Ich hatte mir das auch noch irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, da können jetzt... Es könnten eigentlich wohl USA, Brasilien und weiß ich nicht, Syrien und so weiter ähm, eigentlich dran mit äh, teilnehmen, die ja auch assoziierte Mitglieder sind. Mhm. Und es gab ja neulich so einen so äh, Videoclip, wo dann Jan Ola Sand wieder auf so einem Kiefer Parkplatz dann wieder äh, erzählt hat, so ja, und jetzt sind es 43 Länder und, und da hat er so ein bisschen irgendwie äh, zurückgerudert und ja, und wir verfolgen das natürlich irgendwie halt weiter, dass wir auch andere Länder mit dazu nehmen. Aber ich glaube, man hat da so ein bisschen so gemerkt, äh, wir wollen jetzt auch äh, weiterhin trotzdem dieser, dieser europäische Wettbewerb irgendwo auch bleiben und deswegen
1: hat man dann wahrscheinlich jetzt erstmal von Kasachstan äh, auch zum Abstand Beispiel genommen, obwohl, Abstand sie, genommen. Sie, obwohl, sie, obwohl sie glaube ich eine, eine, eine ein, ein, ein Recht auf eine Vollmitgliedschaft haben, weil sie irgendwie einen ganz kleinen Zipfel irgendwie haben, wo die wo sie EBU-Gebiet sind. Das ja. heißt, die hätten dann auch einen Anspruch auf eine Vollmitgliedschaft in der EBU. Ja, das glaub, heißt, das könnte noch passieren, dass die, dass die sagen, wir wollen Vollmitglied werden und dann können, die, können sie so oder so dabei sein. Also ja, von daher. Nur ich glaube, das wird jetzt
0: wahrscheinlich auch. Jetzt nicht dieses das, Jahr nicht, aber vielleicht jetzt, nächstes Jahr. Ja, ja, das wird irgendwie, oder nächste Saison irgendwie, ne? Also das genau. ist halt so. Ähm, ja, aber ich glaube, so insgesamt äh, guckt man dann eher zwar drauf, so in Australien, da ist halt natürlich dann die Kohle auch da, um dann so ein bisschen auch in diese Kasse mit einzuzahlen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man will dann schon irgendwie auch ein bisschen äh, das so geschlossen halten, dass man dann sagt, ja, also ich glaube, die, es ist dann immer so ein bisschen so in, den, in, dem, in dem, Vorlauf, äh, wenn man dann nur so hört, ach, jetzt haben nur 25 Länder bisher bestätigt, ja, dann, dann halt geht gut. denen wahrscheinlich so ein bisschen immer der Stift und oh, und hoffentlich melden sich auch mindestens 40. Und dann fangen dann die Spekulationen an, ob dann der Vatikanstaat vielleicht diesmal dabei ist oder so.
1: Oder San Marien, und, äh, nicht San Marino hier, wie heißt das? Lichtenstein wollte ja schon, will ja schon ja. extrem lange ja. äh, dabei sein, muss die haben kein, diese kleine Fernseher hat kein Geld für die für EWU. Die Mitgliedschaft irgendwie, deswegen Ja, wobei ich glaube, das ist glaube ich auch noch nicht mal ein
0: öffentlich-rechtlicher Sender im eigentlichen Sinne, ich glaube da ist glaube ich schon das, das Problem, dass man... Ja, ja, äh, aber hat
1: die Schweiz ja auch nicht, die Schweiz ist ja auch eine die Schweiz zum Beispiel hat ja auch einen eine Privatsender, der also der privat geführt wird, aber den Auftrag hat öffentlich-rechtliche Sachen zu veröffentlichen, das mhm. heißt die haben halt diese, diese Passage es, gibt's auch, es gibt auch in mehreren Ländern, da gibt es ja auch ich glaube ich glaube, in Malta gibt es glaube ich sogar Werbung im, im Fernsehen, wenn die wenn die wenn die wenn die den ESC übertragen, dann machen die halt, wenn da irgendwelche Pausen sind, wird, wird, wird Werbung übertragen. Mhm. Ähm, also es gibt halt ganz viele viele ganz viele öffentlich-rechtliche Sender, die, die privat irgendwie doch noch ja, ich glaube der der, der
0: der der punkt ist der ähm, sie müssen halt irgendwo entweder über gebühren oder über staatliche zuwendungen glaube ich genau, bezahlt werden genau. also ich sag mal so ein sender wie äh, hier äh, der deutsche rtl oder so da pro sieben könnten da wahrscheinlich irgendwie nicht dran teilnehmen weil sie halt dann äh, ja privatwirtschaftlich dann irgendwie geführt sind und ähm, ja, und jetzt sind es ja mittlerweile 43, sogar auch äh, San Marino, die ja lange, lange hin und her ich überlegt habe, haben, die,
1: wollen, mögen neue die sind jetzt äh, auch wieder dabei, so.
0: also genau. man kann sich freuen, vielleicht äh ich will ja sehr hart nochmal äh, antreten, der ja, der ja in den bei den ESC-Fans ja sehr gut angekommen ist, weil man dann gesagt hat, oh wie schade, weil das war so ein bisschen so eine so eine Performance, die äh, ja aus der Art geschlagen war, so ein bisschen so oldschool ähm, auch auf der Bühne war, der hat es ja leider das nicht ins Finale geschafft, also ähm, das ist, ähm, ja,
1: ich finde es schade. <lacht> ich, fand's, ich fand das es schrecklich, ich kann da nur Lisa zit äh, zitieren. Was ähm, Hatte sie damals uns gesagt, sie hat ja irgendwas gemeint, das, das ging gar nicht, das klingt ja, ja. so wie ein alter, alter Mann, der keine Ahnung, irgendwie regelmäßig irgendwann der Bar was trinkt und äh, irgendwelche jungen Mädchen anmacht oder so, also das hat, da hatte sie schon recht, also ich, ich teile das sehr, also ich, ich kann mit dem nicht, konnte mit dem Lied nicht viel wirklich anfangen.
0: Ja, also, aber er hat, äh, er hat in, in Stockholm hat er sehr, sehr äh, auf sich reden gemacht, weil es auch ein super umgänglicher Typ war und also auch der spricht ja auch sehr viele, sehr viele äh, Sprachen, er spricht sogar auch deutsch ich und insofern deutsch war, war das Zeit, ne? äh, war das so eine so eine geschichte ähm, ja also es, es hat ja auch äh, äh, vielen ec fans auch äh, gefallen auch in, in der arena und äh, ein bisschen unterhaltung äh, tut, äh, tut dem ganzen ja auch irgendwie gut also insofern war das jetzt muss ich gerade mal gucken was wir Am
1: Fernsehgarten äh, war war übrigens auch also ja jetzt ja, genau. mehrmals beim fernsehgarten auch aufgetreten ne
0: ja und was ich jetzt vor kurzem gehört habe, äh, Finnland will ja auch sein Showprogramm ein bisschen äh, abspecken. Die haben ja auch so mehrere Runden gehabt mhm. und machen es jetzt irgendwie am 28. Januar höchstwahrscheinlich. Äh, mhm. Ihr -uden Musikin Kilpailu. Ja, das ist
1: nicht Finnisch zu sprechen. <lacht> das ist ein, mit, mit einer der schwersten Sprachen der Welt. Ja. Äh, nach Ungarisch. Also Ungarisch ist ja sehr verwandt damit. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist diese Sprache zu sprechen ist, ist, ist echt, eine, echt eine Nummer. Schwedisch ist natürlich da ein bisschen einfacher, weil es ja sehr den, sehr den, sehr den germanischen Sprachen sehr, äh, sehr nahe kommt. Äh, aber Finnisch ist, äh, also ich möchte ist eine Sprache, die ich nicht lerne, lernen wollen würde. Ich glaube, wenn man erlebt, ist es was anderes, aber die Sprache zu sprechen ist, glaube ich, echt ein Ding. Also die ganzen Aussprachen und so. Oh.
0: Ja, aber das macht ja eben auch den, die Vielfalt Europas ja, aus. Das ist ja, ja aber, auch na, ganz gucken, schön. Mal Mal gucken, ob sie, ob sie wieder einen finnischen Titel schicken oder nicht. Ja. Sehen. Also es gibt ja im Moment, äh, ist ja äh, noch zumindest. Die Sada Alto ist ja äh, im Moment gerade bei, beim X-Faktor äh, ganz hoch gerankt. Die ist ja gerade da in, in Großbritannien dabei. Die war ja letztes Jahr zweite.
1: Mhm.
0: Äh, hat ja mit ja, so einem, ja, mit so einem mit Japanisch angehauchten Popsong sozusagen, wollte sie zum, zum ESC nach Stockholm, ist sie
1: dann ja nicht geworden. Und die macht jetzt gerade in Großbritannien irgendwie. Äh, gibt's, da gibt es doch noch eine, glaube ich, oder? Die die irgendwie in, 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 in The Voice of Russia äh, mit dabei ist. Wie heißt die denn? Ja, die Aminata. Die Aminata, Aminata. Genau, die die Aminata auf, von
0: 2015, jetzt sage ich gerade Litauen, glaube ich, war sie, ne? Litauen oder genau, Lettland. Sie
1: war bei, bei The Voice of Russia ist sie mhm. dabei, ne? Wo auch. Äh, Paulina Gagarina.
0: Ja, äh, die sitzt im Stuhl da. In der da, Jury ne? sitzt. Mhm, Genau, in der genau. Jury. Ja. ja, und da ist es im Moment halt so, dass die äh die Sada Alto, da im Moment ziemlich Furore macht und dann äh, Woche für Woche eine ganz gute Show auf die Bühne stellt. Und wollen mal gucken, ob die jetzt gewinnt. Denn hm. äh, diesmal hat ja die Siegerin dieses äh, finnischen Wettbewerbs, die hat ja da eben halt nicht äh, äh, so gut gepunktet in, mhm. äh, in Stockholm. Allerdings. Die ist ja dann noch nicht mhm. mal ins äh, Finale gekommen. Mhm. Und äh, unsere, unsere Hardrocker, ähm, die haben es dann natürlich
1: da irgendwie auch nicht äh, geschafft. Ich bin, ja mal, ich bin jetzt mal auch noch mal gespannt, wie es die Briten dann in ihrem Vorentscheid machen werden. Ja. Und auch die Schweizer, weil die haben ja auch ihr System jetzt umgestellt. Ähm, da bin ich echt gespannt, dass, wie die das in einer Sendung, wo man jetzt sicher nicht mehr bewerben kann, sondern nur noch ähm, intern ausgewählt wird, ähm, was sie denn da für Songs äh, nehmen werden. Mhm. Da bin ich echt gespannt, was, da, was das schweizerische Fernsehen da auf die Beine stellt. Dass, mhm. dass die, Österreich, wollen wir auch sehen, die wollen ja jetzt, glaube ich, nur, äh, keinen Vorteil machen, sondern jemanden nominieren. Ne? Mhm, genau, mhm. die
0: wollen es inter. Du hast ja auch noch Informationen äh, zum schwedischen Melodienfestival. Da gibt es ja auch ja, schon richtig. einige es, der, Namen. Ja, es gab
1: irgendwie eine Meldung in, in, den, schwedischen, in den schwedischen Nachrichten, mit schwedischen Agenturen, dass, dass so ein paar Leute wieder dabei sind, Also die, wo spekuliert wird. Äh, Ace Wilder zum Beispiel, die kennen wir ja mhm. mit äh, Don't Worry zum Beispiel oder, was gab es noch, äh, Buzzy, äh, Busy Don't Nothing. Äh, zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Fand ich okay. War aber nie so mein Ding. Ich glaube, ich hatte sogar so einen zweiten Platz gemacht äh, 2014, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, die war um, ja letztes Jahr auch dabei, 2016. War ja, sie genau, sie war auch dabei. Mhm. Genau. Victoria, ja, die macht so. Ähm, Victoria, weiß ich nicht. Mariette Hansson kenne ich jetzt gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, ähm, Lisa Ajax ist die Gewinnerin von Schweden Sucht den Superstar gewesen. Ähm die ins Finale 2016 gekommen ist, ist mit äh, My Heart Wants Me Dead. Mhm. Ähm, dann hat man noch Robin Bengtsong, der Constellation Price gesungen hat, der auch ziemlich hoch gewettet worden ist, mhm. ne? wenn ich mich mhm. ganz irre. Äh, dann der war, glaube ich, auch im
0: Finale, meine ich. Ne? Der war auch im Finale, mhm. genau.
1: Boris Rene, der mit Put Your Love On Me, äh, dieser schwarze, also dieser, dieser dunkelhäutige mhm. Sänger war das, Elisa Lindström ist bekannt unter anderem von der Tanzband äh, Elisas, die so, die so halt typischen schwedischen Schlager, Tanz, Tanzschlager machen. Ähm, die war halt mit 2014 mit Casanova dabei ähm, mhm. als Solokünstlerin. Macht, mach, singt nicht schlecht, aber ich glaube, so, so, so ein Titel bzw. so eine Musikrichtung hat es extrem schwer derzeit, glaube ich, im Melodie-Festival, weil... Der schwedische Schlager ähm, ein bisschen out ist, also zumindest was, was, was nicht im Radio, aber in diesem Vorentscheid generell. Man hat es ja gemerkt letztes Jahr, als es gab ja auch ein, ein paar ähm, ähm, Sachen, zum Beispiel Anna Bog, die ja rausgeflogen ist, die mit ihren ähm, Himmel vor Two irgendwie mhm. ja in, aus Aserbaidschan diesen Titel kopiert hatte, ähm, weil da dort auch mal im Vorentscheid war. Ähm, was sie aber nicht wusste, deswegen wurde er wurde ja noch äh, kurzfristig disqualifiziert. Ähm, oder Hasse Andersson zum Beispiel, unser mhm. guldo, guldo gröner Ja, der hat so sehr oldschool dann äh, Das äh, war lustig, ne? ich fand ja, das ja. süß. Ähm, ja, so stellt Leute man sich Fall.
0: also bei, bei dem Titel war das so. So stellt man sich so ein mitsommer song dann irgendwie in, genau, so, in so einem, in so einem Stadtfest alle, oder Dorffest. Alle Maibaum so. Genau, genau.
1: Ganz sympathischer Typ so. Ja. Ähm, ja, aber es ist klar, er war im Finale auch, aber ich mhm. glaube, es war klar. Und dann kommt noch mal Tommy Körberg dazu, der 1969 und 1988 beim Song Contest dabei war und will es jetzt noch mal. Und hat auch mal 2012 teilgenommen. Äh, ja, mal gucken. Ähm, weiß ich nicht, so ältere Leute, die halt noch mal versuchen wollen, finde ich halt schwierig. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch, dass sie irgendwann, Steve irgendwann noch mal nochmal fragen und dass sie dann, dann, <lacht> dann nochmal teilnimmt. Es hat ja auch äh, ihre Kollegin in, in Norwegen mal gemacht, wie heißt sie denn? Unser rotes Gummiboot. Wenke äh, Möhre meinst du? Wenke Möhre hat ja auch mal, äh, ne? versucht, mhm. äh, beim, 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 beim äh, norwegischen Vorentscheid ja mal teilzunehmen, hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Die haben jetzt übrigens, äh, die Norweger haben jetzt irgendwie 1035 Song-Einreichungen bekommen und ich glaube, ich glaub, die Schweden über 5000, das hatten wir glaube ich letzt, in der letzten Folge schon, dass wir da dann mal kurz mal äh, philosophiert haben, dass sie irgendwie so über 5000 Titel ähm, ja, jetzt in der Auswahl haben, die sie, die sie nehmen können. Ja, das ist ja
0: gut, wenn so eine schöne Auswahl ist, ne? Das ist ja irgendwie...
1: Würden wir uns, glaube ich, auch wünschen in Deutschland. Ja, und so beim,
0: beim Melodienfestivalen zum Beispiel ist ja, das ist ja tatsächlich irgendwie ganz nett, dass dann auch immer wieder alte Bekannte wieder da zurückkommen, die dann eben auch probieren. man selber hat es ja, glaube ich, auch irgendwie fünfmal probiert mit, und die ja, Sana kann, Nielsen siebenmal. Ich glaube siebenmal. Aber das, mal, ich, ich sag mal, das klar, hat ihr ja auch was gebracht, weil sie ist ja dann auch Dritte geworden nach hier in Kopenhagen und ähm, insofern, äh, ja, gut.
1: Also. Wahrscheinlich wieder ein paar Leute sehen. Ich kann mir vorstellen, also ich, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass Alcazar das <lacht> wieder versucht, weil nee. die haben so es so oft probiert, irgendwie in den, äh, zum Contest zu bekommen, was die, der, deren Musikgenre bisschen Musikrichtung ist langsam irgendwie, glaube ich, vorbei also dieses ganze disco was wir jetzt Ja, hier erzählen, oder diese,
0: hier diese Army of Lovers waren ja auch mal irgendwie oh, vor ein paar ich hatte, Jahren ja, dabei, ne? Ja, genau, das, das ist
1: WL, so, äh, Bo ja. Body ja. Without Borders oder so.
0: Ja, die oder? waren halt nur immer so unangenehm, weil sie irgendwie im Grunde alle, alle Mitteilnehmer gebasht haben und irgendwie sich als äh, ganz besonders toll gefunden haben und das ist natürlich auch immer so höchst unsympathisch, also das <lacht> Naja gut, <lacht> aber wir können jedenfalls gespannt sein, also die 43 ist wieder voll, wenn jetzt nicht gerade wieder äh, so Länder wie Rumänien oder so rausfallen, weil auch sie auf wieder einmal, dabei. Rumänien, ist auch wieder dabei. Rumänien ist sogar auch wieder dabei, genau, da hat man wohl auch irgendwie We Mittel und Wege gefunden, äh, dass sie wieder dabei sein können. Vielleicht war das ja aber auch ein guter Schuss vor und Bug irgendwie, weil ich sag mal, gut, das gehört ja zu so einer Gemeinschaft dazu, dass man auch seinen Beitrag da auch bezahlt. Da hängen ja genau. auch so die Übertragungsrechte für Olympia, für Europameisterschaften und so weiter mit dran. Ja. Und das haben sie, ich glaube, seit zehn Jahren nicht mehr bezahlt. Und irgendwann ist natürlich dann auch mal Ende. Man hätte das natürlich auch in der Vorentscheidsphase dann auch schon ähm, regeln können und nicht irgendwie genau. ein Künstler... vor. vor schon vor vielleicht. Den, Ja, ja. Ihr habt
1: das Geld nicht bezahlt, nee, ihr könnt nicht daran teilnehmen. glaube ja. Ärger ja. mit dem Künstler nicht gegeben Ja, hat. Und
0: der Ovidot ist natürlich sauer und möchte natürlich nie wieder mit dem ESC in Verbindung gebracht werden, was man dann ja auch wirklich auch verstehen kann, dass das, äh, dass das so ja. passiert ist. Ne? Ja, und dann haben wir noch ähm, ein, äh, anderes, äh, eine andere Veranstaltung, die äh, vor der Tür steht, nämlich der äh, Junior Do Eurovision Song Contest, der am genau. 20. November in Valletta in Malta äh, stattfindet. Äh, 17 Länder nehmen daran teil, ja, äh, leider nicht Deutschland. Leider Deutschland, in Deutschland ja. ist, ist da ist, ist da leider draußen. <lacht> äh, hier, in Deutschland, hier in Deutschland kann man äh, das äh, Ganze verfolgen am 20. November auf eurovision.de. Da gibt es einen Geht Livestream. Nicht. Ich glaube mit
1: Thomas Mo. Thomas, Thomas, Thomas Mo von
0: NDR2, ja, genau. der macht da den Peter Urban. Mhm. Und äh, ja, ähm, ich gehe mal eben äh, so, weil man. Also es, es sind also Länder wie Albanien, Armenien, äh, Australien, Bulgarien, Georgien. Irland, äh, Israel, genau. Italien, Malta, Malta ist ja äh, Gastgeber und Titelverteidiger, Mazedonien, Niederlande, Polen, Russland, Serbien, Ukraine, Weißrussland und Zypern. Also überwiegend osteuropäische Länder. Also die haben wahrscheinlich auch äh, so äh, ja, für sich diesen Song-Contest genau. äh, entdeckt. Äh, ich glaube,
1: ich glaube es, es ist glaube ich aus, den, aus, dem, aus dem Contest äh, von Norwegen und Schweden und Finnland, glaube ich, entstanden. die hätten dann sowas äh, ja. mal länderübergreifend gemacht genau Es ist dann irgendwie nordic junior contest oder junior music contest oder sowas ähnliches ja. da hatten wir es als, als eigenständige sendung und da hat dann, dann die eu das wohl gesehen und hat gesagt das ist eine coole geschichte das möchten wir gerne europaweit genau und dann haben die EU dann haben die sich eine
0: Zeit lang haben diese länder sich da auch äh, dran beteiligt, beteiligt dran. sind dann auch wieder sind dann auch wieder raus äh, aus genau. dem ganzen und ähm, ja, bevor wir da vielleicht in die, in die Bewertung einsteigen. Also ähm, es gibt ja eine Playlist ähm, vom Union Euro Eurovision. Mhm. Da kann man dann irgendwie auch die die Aufrufzahlen irgendwie halt sehen. Also so auf Platz 5 ist äh, Serbien mit Dunja mhm. äh, mit rund 180.800 Aufrufen. Mit Ulala. Mit Ulala. Ich gibt es das ist super. Auf also, Platz 4 gibt es dann äh, die äh, Bulgarin Lydia mit 203 aufrufen.
1: Magical Day. Okay. Dann
0: Russland, Sofia Fisenko und Water of Life Project. Ähm, oh
1: diese Goldband.
0: Genau, mhm. mit 276.900 aufrufen. Yeah. Äh, Mazedonien kommt auf Platz 2 mit 300.200 aufrufen. Dorf,
1: we lead und our ich, way.
0: Okay. Und ich glaube, der, der, äh, das, das könnte auch wirklich ein heißer Favorit werden. Das ist Polen mit Olivia Wiczorek äh, mit äh, Nilsam mit 345.700. Genau. Nun muss man dann immer sagen, dass diese Zahlen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil man kann natürlich auch Klicks einkaufen und dann kann man das natürlich ein bisschen in die Höhe treiben. Genau. Aber die Zahlen sind sind schon, also da da geht jetzt keiner auf einmal mit 5 Millionen in die Decke. Also da kann man schon mal sagen, ja, das könnte in die Richtung, also ich schätze mal, es wird eher in, in so eine, in die Ecke gehen, dass ja irgendwo in Osteuropa wahrscheinlich der Sieger ist. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn so für Favoriten äh, von also, diesem wir Song? Also, die haben
1: Niederlande noch gar nicht genannt. Ich glaube, die sind Platz 6, glaube ich, was die Aufrufe waren. 184.000 mhm. oder sowas. Mhm. Äh, Kisses in Dancing, was so ein bisschen klingt wie so ein äh, Disney Channel ja. Serien-Intro. Ähm, äh, fällt mir sehr oft auf. Also, ich glaube, das ist sogar ähnlich bei, bei nicht bei Italien, da geht es ja wieder um Mutter, Dia Karamama. Äh, da, liebe Mutter, also das ist ähm, <lacht> gut. Ähm, mit dem israelischen Song kann ich nichts anfangen. Was ich lustig finde, ist Zypern, äh, mhm. weil der Song klingt so wie so ein alter griechischer... Äh, Disco, beziehungsweise, ja, was wie Oper oder so, also ein bisschen okay. Dancefloor-Geschichte, wo der Refrain einfach nur auf Englisch ist, aber es klingt halt wie so eine typische griechische Nummer, die man halt mit einer mit einer Person, mit, ich habe mal also Saski Rivas oder Rivas irgendwas, so hieß doch der Typ, so ähnlich klingt der, klein, der kleine mhm. junge Mann der dort, da, dort singt, äh, der, der kommt, der kommt, das kommt dem sehr nahe. Mhm. <lacht> ähm, Weißrussland finde ich ganz schlimm. Ähm, Alexander Mionok mit, wie auch immer das heißt, Musiker Moik Povet Musik meiner Erfolge mhm. ähm, ähm, äh, Ukraine, die Ukraine kommt eher daher, das ist so eine Art äh, ein bisschen Frieden auf Ukrainisch irgendwie, weil das ja irgendwie Planet Cries for Love irgendwie rettet den, rettet den Planeten und der Planet sehnt sich nach Liebe, nach Frieden, so ungefähr. Ähm, und Albanien äh, finde ich auch merkwürdig. Da ist in dem Video geht es halt, halt auch um Krieg, um Frieden, um Friedenstauben und äh, all solche Geschichten. Das halt auch so ein bisschen was von ein bisschen Frieden reloaded irgendwie, also, ich finde es halt schwierig. Also meine, meine Favoriten wären wirklich so Australien. Mit den Niederlanden kann ich auch was anfangen. Und halt, ähm, was hast du vorhin gesagt, ähm, mit ähm, Serbien. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn das mhm. live gut klingt, dass es auch einen, guten, einen sehr guten Platz machen könnte. Mhm. Ist, Russland sehe ich nicht so wirklich. Also Water of Love, Water of Life. so ist so eine typisch, so typische russische Nummer. Mhm. Also ich... Erstmal, als ich die Liste mir
0: angeguckt, oder auch die, die Songs mir angehört habe, war das äh, für mich erstmal, ja, es ist ja sehr professionalisiert worden. Also, ja, na klar. Äh, da sind ja so, also, ähm, da hat es ja auch irgendwie eine Regeländerung gegeben, dass äh, vorher sollten, konnten die, äh, mussten die das irgendwie selber komponiert haben, genau, vielleicht ein bisschen mit, mit mithilfe der, der Erwachsenen. Und äh, jetzt hat man da auch, äh, ja, professionelle Komponisten mit dazugenommen. Es sind eigentlich bis auf ein paar Songs auch sehr radiotaugliche Sachen irgendwie halt ja, auch genau. dabei. Auch ähm, unter den Teilnehmern sind eigentlich fast alle, die schon auch in ihrem jungen Alter irgendwie schon äh, sehr, äh, ja, sehr viel Erfahrung haben, sehr viel Bühnenerfahrung irgendwie halt haben. Zum Beispiel die Alexa Curtis, äh, Australien darf ja wieder mitmachen. Mhm. Ähm, Alexa Curtis halt mit äh, We Are hat ja vor, ich glaube, zwei Jahren diesen äh, Voice of Australia, so also diese Kids-Version, mhm. ähm, ge oh, okay. gewonnen. Also äh, wenn man wenn man sich den Clip irgendwie anhört, dann denkt man so, naja, ja, so, äh, ob die wirklich die Stimme so hat. Aber es hat sie wirklich. Ich habe da noch mal so bei anderen Sachen von ihr mal so reingehört. Mhm. Das könnte also, also das ist ein sehr ja, sehr professioneller äh, Song, also das ist schon, äh, das könnte auch eine Erwachsene singen, also auch gute gute Songs. Äh, den, den italienischen finde ich auch irgendwie, diese Fiamma Boccia mit Caramama da finde ich nur so diese dieses äh, Video sehr strange wo dann ihre Mutter hinter der Scheibe im im Studio dann äh, so schaut und na macht sie das jetzt alles richtig und wenn sie <lacht> wenn sie den den Ton jetzt äh, wenn sie irgendeinen Ton nicht trifft dann kriegt sie aber gleich richtig irgendwie eine Backpfeife so sieht so sieht die so sieht die Mutter <lacht> ja, irgendwie dabei aus auch und auch ähm, naja und äh, äh, finde ich aber auch irgendwie ganz äh, ganz nett äh, der Clip von Malta ist irgendwie ganz äh, ganz gut anzusehen weil das ist in einer einer Kameraeinstellung sozusagen Abgefilmt worden in den Straßen von Malta. Von, äh, von Malta ähm, wahrscheinlich. Ja. Oder von Maletta, ja, genau. Und ähm ja, insofern dieser von den Niederlanden, den finde ich ein bisschen strange. Der fängt erstmal an wie so ein wie so ein äh, wie von so einer Radiostation irgendwie so. Jetzt kommen die 80er, 90er und das Beste von heute. Von heute. Und jetzt. Genau. Und äh,
1: Kurznachrichten. Ja, genau. genau. Das, <lacht> <lacht>
0: äh, bei Wikipedia habe ich gelesen, sie müssen ja irgendwie in ihrer Nationalsprache singen. Das kann ja. aber eigentlich nicht so ganz sein, weil so äh, in, in vielen Liedern äh, ist es eigentlich so, dass da immer irgendwo eine englische Zeile irgendwie halt so dabei ist, also wahrscheinlich heißt es wohl wahrscheinlich, sie müssen es überwiegend singen, so ist zum Beispiel auch der, der irische, wo man beim ersten Mal hört, denkt, was singt die da, das, kann, das ist ja gar kein Englisch oder so, sondern das ist wohl, das ist dieses irische oder die Gälische irgendwie halt, äh, was, die, was ja. die da singen und ähm, ja, und das äh, also ich glaube, es wird sich aber trotzdem irgendwo in Osteuropa entscheiden, weil mhm. äh, das, äh, weil es einfach die meisten Teilnehmerländer sind sind aus der Ecke und äh, die werden natürlich dann so
1: diese Richtung irgendwie wahrscheinlich dann äh, aber gibt's äh, wählen. Aber gibt es eine Neuerung bei denen, äh, was das Bewertungssystem angeht, dass es jetzt auch eine Jury-Wertung gibt, die 50 Prozent dazu, dazu zählt? Also zumindest ja.
0: ist ja eine Jury dabei, denn die Jetboards von 2011 und 2012 aus Irland sitzen ja da irgendwie mit dabei, diese etwas zappeligen äh, Zwillinge, Der ein oder andere, ja, ja. der den ESC damals gesehen Lipstick hat, der, der Kenne mit Lipstick und so weiter, wo man ja damals dachte, oh, die würden vielleicht gewinnen. Und die, die sitzen mit in der Jury, welche Bewandtnis das jetzt hat. Also ich kann mich beim letzten Mal dran erinnern, da gibt es ja so diese, diese ähm, Geschichte, dass ganz am Anfang erstmal alle Teilnehmer erstmal zwölf Punkte kriegen. Also, dass da keiner nachher sozusagen mit null Punkten null irgendwie Punkte nach Hause geht dann. irgendwie. Das sollte man vielleicht beim ESC auch mal einführen, <lacht> dann kriegen wir auch nie wieder null Punkte. Ähm, ja, aber es also ich ich freue mich da jedenfalls schon drauf auf die Veranstaltung. Erstens Mal ist es so für den typischen ESC-Fan so ein bisschen zum Vorglühen. Man hat so schon mal so ein bisschen ESC-Feeling irgendwie und äh, bis dann die ersten Vorentscheidungen so im Januar irgendwie halt losgehen. Ähm, aber äh, ich habe das erste Mal letztes Jahr, habe ich mir ihn äh, bewusst irgendwie angeschaut. Vorher war das so ein bisschen Also ich finde es ja immer ein bisschen, ähm, bisschen strange, wenn die ähm, meistens ja die Mädchen dann so ein bisschen so aufgezogen werden, so wie so kleine Lolitas, äh, dann finde ich, ist es immer ein bisschen schwierig. Wenn das Ganze so ein bisschen kindgerechter irgendwie auf die Bühne kommt, dann ist das auch, finde ich, alles in Ordnung, dann soll das auch so sein. Aber ähm, das sieht man auch in einigen Clips oder jedenfalls in den Ursprung ursprünglichen Entry-Clips, äh, ähm, da wurde das dann auch so ein bisschen so gemacht, so dieses so, ha, ich bin ja so ganz sexy und das ist natürlich so bei einer, bei einem neunjährigen, zehnjährigen Mädchen dann ein bisschen schwierig. Ja, ein bisschen schwierig. Äh, das, ja, das, ist ist, schwierig. Äh, das ist natürlich dann schon. Aber ansonsten ist das, glaube ich, äh, eine ganz gute äh, ja, Nebenveranstaltung zum ESC. und. Ähm, Obwohl also, man
1: sagen muss, dass diesmal nicht so aussieht, als wenn die jetzt extra irgendwie äh, auf Erwachsen getrimmt. Ne? Also das gibt es diesmal irgendwie nicht. Also hier, das werden wir sehen. <lacht> ja, mehr sehen, aber es ist, ist vor allem von den Fotos, die es ja auch auf Eurovision.de gibt, zum Beispiel, es sind keine Fotos dabei, wo ich sagen würde, die wäre jetzt älter als was weiß ich was äh, ja, 20 oder so.
0: Ja, also. Das stimmt. Aber es ist halt so, so in, die, so in den einen oder anderen Filmen denkt man so: ja, gut, also muss es das jetzt sein. Also, wir werden mal sehen, letztendlich entscheiden ist ja das, was nachher auf die Bühne kommt. Und äh, das, genau. äh, das ist natürlich irgendwie auch so eine ganz gute Geschichte. Ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie irgendwie haben sie jetzt dieses Jahr die die Regeln geändert. Also die genau. müssen zwischen 9 und 14 Jahre alt sein. Das mhm. war ja vorher ein bisschen noch ein bisschen anders. Und ähm, ja, und äh, es sind ja auch schon einige äh, JESC Teilnehmerinnen äh, auch dann zum ESC gegangen. Ich, hier die die beiden Russinnen, die 2014 da mit dieser Schaukel. Genau. Kommen jetzt gerade nicht auf den Namen. Die sind ja damals auch irgendwie beim ich äh, den Song JESC gehabt. die
1: ähm, Star Wars schwingenden genau. Schwerter. Mit, ja. ihren,
0: mit ihren Acrylstäben da irgendwie ja, und, genau. da, und dann war waren sie doch noch miteinander mit den, die Zöpfe waren doch ineinander verflochten. Genau, 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 ja. Das ist ganz, halt, schrecklich.
1: Dann, ganz schrecklich.
0: Ja, und dann, ja, und dann hier die Orgin, du hast das ja vorhin auch gesagt, die waren ja da auch schon irgendwie und ähm, genau, waren
1: ziemlich erfolgreich damit. Also und haben dann, glaube ich, auch bei The Voice mitgemacht. Mhm. Bei The Voice of Netherlands oder Neverlands oder Niederlande oder Holland nennt sie sogar, ne? Voice Voice of Holland. Ja. Heißt das sogar. Äh, da haben sie auch teilgenommen. Also schon wieder mal Casting Show wie es immer mal so ist. Ähm, was ja irgendwie ein Trend gerade ist, beim ESC irgendwelche Casting Show teilnehmer dorthin zu schicken. Ja.
0: Also jedenfalls war es auch gerade letztes Jahr, war die, die Sängerin da von Malta, diese die Destiny mit Not My Soul, die hat da irgendwie ja die hat da richtig auch die Kuh fliegen lassen und die hat da auch, mhm. also man konnte auch richtig sehen die hatte auch voll Spaß irgendwie da auf die Bühne zu gehen und hatte ja auch eine super Stimme also hörte sich so an als wenn die irgendwo im Gospelchor oder so sowieso schon lange singt und also ja, wahrscheinlich. das war so das war also äh, wenn man das wenn man das mal so so nachliest irgendwie diese Teilnehmer das sind halt auch nicht alles äh, Kinder von der Straße die sind hey. halt auch schon seit ein paar Jahren irgendwie dabei entweder sind sie irgendwie von von Eltern äh, äh, ange äh, angedrillt sozusagen die selber Musik sind und, äh, also das ist halt hier die, ähm, die die wie heißt sie jetzt nochmal, äh, Alexa Curtis aus äh, Australien, die soll in Australien wohl schon sehr bekannt sein irgendwie, weil sie eben halt damals ja dieses Voice da gewonnen, Voice Kids mhm. gewonnen hat und ähm, das äh, ist natürlich auch alles, äh, ja, also ist ja auch ganz gut, äh, dann gehen ja Kinder da auch auf die Bühne, die ein bisschen Erfahrung haben in ihrem zarten Alter und ähm, das natürlich auch, man könnte sich natürlich jetzt mal freuen, wenn das äh, auch nochmal irgendwas wann äh, soweit ist, dass auch Deutschland da
1: jemanden ja, schickt. Man sagt ja immer, man will. Man, es war ja auch mal eine Zeit, wenn man statt auf der auf der Teilnehmerliste, ich glaube in den 2000er Jahren, irgendwie 2002 oder 2003, wo das schon mal stattgefunden hat, ist man, ist man aber wieder abgesprungen. Ähm, eigentlich müsste man jetzt, nachdem es jetzt das zweite Mal Eurovision.de sogar ähm, veröffentlicht, ähm, beziehungsweise äh, streamt, ähm, kann man sich echt mal überlegen, ob die nicht langsam auch mal teilnehmen sollten. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun also ja ich wüsste, das... ich wüsste keinen plausiblen grund warum man nicht beim junior Eurovision song contest mitmachen sollte also ja, es, es wäre wohl... was es wäre was, wär was es wäre was tolles für den kika äh, die könnten dann auch einen vorentscheid machen der Kika selbst, also warum nicht?
0: Ja, irgendwie irgendwie soll der ja da diese Federführung auch übernehmen. Das ist ja, glaube ich, hauptsächlich MDR, der das da irgendwie und, Genau, MDR, äh, genau. Da MDR. ist wohl wahrscheinlich irgendwie, gibt's da keine Leute, kein Geld, das irgendwie zu organisieren. Da, da gibt es wohl interne Probleme, ähm, weil ich glaube, es würde dann ja nicht vom NDR wie beim ESC irgendwie halt dann stattfinden, da ist wahrscheinlich nicht, nicht irgendwie da die, die äh, sind die Ressourcen wahrscheinlich nicht dafür da, keine Ahnung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also wenn man sich das mal so anguckt, ähm, die Teilnehmerzahlen die haben wir mal so ein bisschen geschwankt. Die haben wir mal so mit 16 angefangen. Mhm. Da waren es mal so zwischendurch so 13, 14 und jetzt sind sie wieder so bei 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 17 Teilnehmer. Das ist so, glaube ich, das Höchste, was da ist. Also da ist ja noch Luft nach oben. Also da es gibt ja, gibt ja wesentlich, das kennen wir ja vom ESC, es sind ja wesentlich mehr Länder irgendwie dabei die die daran teilnehmen äh, könnten, als als sie jetzt teilnehmen. Also wird man sehen. Das äh, ist natürlich, und diese Geschichte, man, man sieht so ein bisschen auch, äh, wenn man sich das anschaut, es wächst auch von Jahr zu Jahr, auch so von der Professionalität her. Also es äh, nähert sich auch schon tatsächlich dem Erwachsenen-ESC. Und äh, das glaube ich, ähm, also so hat der ESC-Fan jedes halbe Jahr irgendwo also so einen Wettbewerb. Also ja, wir hatten ja auch mal schlimm.
1: Eurovision Dance-Contest, den wir ja auch mal lange Zeit hatten oder ja. kurzzeitig hatten. Ja. Dann gibt es ja noch dieses ähm, Dance. Da gab es noch so eine Dance-Ding, so Dance-Stars oder äh, Eurovision-Junior-Dancers oder sowas gibt es ja auch noch, glaube ich, mhm. wo es so um junge Tänzer geht. Und dann gab's ja, gibt's ja auch noch dieses classic ding ne, was ist, was yeah. ja immer regelmäßig alle zwei Jahre irgendwie mal in Köln jetzt, yeah, eigentlich zweimal immer mal in nacheinander stattgefunden genau. hat. Ja. Ähm ja mal gucken ob man da noch äh, auf Dauer noch mehr äh, ja
0: es ist natürlich immer, immer ziemlich schwierig weil äh, so der ESC hat natürlich so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal und da irgendwas äh, ja zu kopieren und da ist glaube ich so diese Idee da eine Kinderversion zu machen glaube ich immer noch das naheliegendste weil es <lacht> so ähnlich dann läuft ne? die
1: hatten ja auch die Ibu hat ja auch lange Zeit so eine so eine Spielesendung gehabt Spiele ohne Grenzen Spiel ohne Grenzen ja. hatten die ja. auch ähm, als 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 Eurovisionssendung lange Lange übertragen, es haben auch ganz viele Länder mitgemacht. Ähm, also deswegen, aber die gibt es leider nicht mehr. Also es hat Belgien zum Beispiel teilgenommen, Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Niederlande, Liechtenstein. Oh, Liechtenstein. Lustigerweise, Liechtenstein hat mal teilgenommen, Jugoslawien, Portugal, Spanien, San Marino, Wales als, als eigenständiges Ding und so. Also es war eine lustige Geschichte, leider gibt es das nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist, das war ja immer irgendwie, ich glaube, Samstagnachmittag irgendwie, und dann haben die ja so unterschiedlichste Spiele dann da irgendwie gemacht und äh, genau. das war so <lacht> mit Seifenkisten irgendwo einen Berg runterfahren ja, oder. Das waren ja, das waren ja wirklich Eine, eine alte Variante von genau. Schlaggetrab.
1: Ne? Ja, das, <lacht>
0: ja, ja, ich schätze mal, da würde das wahrscheinlich auch ein bisschen von abgeguckt haben. Keine Ahnung. Das äh, ist halt dann irgendwie. Das war schon, aber das gibt's ja, glaube ich, ganz lange nicht mehr. Ich glaube, das hat irgendwann in den 90ern irgendwie aufgehört oder sogar genau. noch Ende der 80er.
1: Also in das, 90er, äh, es gab nochmal auf 1994, 1995 noch mal, mal, 19, mal Bestrebungen Bis 99 lief die Sendung, aber äh, Deutschland hat nur bis 1980 mitgemacht. Ja. Also nur 16 Ausgaben. Also es gab es eine lange Zeit länger, aber man hat ähm, eben nicht mal, ran, nicht mal dran festgehalten, die Sendung weiterzuführen. Ja. Wäre aber eine coole Geschichte, glaube ich. Gewesen. Ja, und ich glaube, das war es schon wieder. Das war schon, ja. Wir sind ja. schon
0: wieder durch. Also oh. das ist äh, eine hm. Stunde und äh, ja, etwas über eine Stunde haben wir jetzt diesmal äh, geredet. Also man wundert sich ja immer, was man so innerhalb Erzählt eines Monats kann, alles beim ja. ESC noch so passiert. Das ist ja. <lacht> 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 ja, ähm, wir kommen. Jetzt habe ich den Zettel gerade grad, nicht. Wir kommen am 5. Dezember wieder. Mhm. Ist auch wieder ein Montag. Und äh, dann werden wir euch wieder auf dem Laufenden halten. Ähm, dann werden wir mal schauen, wie weit es ist, ob äh, der ESC immer noch in der Ukraine stattfindet. <lacht> und, hoffen wir doch mal. <lacht> das wollen wir mal Und vor allen Dingen, dass er überhaupt stattfindet, aber das glaube ich ja, schon. Das würde <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> und dann würde ich mal sagen, ähm, wir schließen hier den, den Podcast für heute. Wir hoffen, dass es euch äh, gefallen hat. Und... Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne auf sofareporter.de bei, oder bei Facebook oder so eure Kommentare gerne dazu abgeben, bei Twitter gerne ja. unter dem Hashtag Greenroom. Und äh, wir behandeln auch gerne eure Anregungen oder versuchen das dann eben halt auch hier in unser Programm irgendwie hier mit einzuarbeiten. Ähm, ja. ja, Dennis, erstmal vielen Dank wieder. Es ich hat mir wieder sehr wir. viel Spaß gemacht. Hatten ja, wir auch. Und äh, wir sehen uns dann am 5. Dezember wieder oder hören uns. Hören uns. Also, genau. bis dann, ne? Bis so. dann. Tschüss.